4: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio Producción que durante la próxima hora le mantendrá actualizado de lo que está ocurriendo ahora mismo en el fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, les saludo a nombre de todo el equipo Orlando Granillo en la producción y acompañándome en los micrófonos mi buen amigo Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana. El plato fuerte, del béisbol de las grandes ligas están en desarrollo en estos momentos, dos juegos de la postemporada por la liga americana, los Astros de Houston van derrotando a los indios de Cleveland, mientras que en choque, correspondiente a la serie divisional de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles llevan la delantera 1 por 0 frente a los Bravos de Atlanta. Y hoy en la noche tendremos el tercer juego de la muy esperada serie entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Los eternos rivales de la División Este de la Liga Americana, serie que está empatada a un triunfo por bando después de la victoria de Boston el viernes, y el triunfo de los Yankees de Nueva York en la jornada del sábado. Luis Severino contra Nathan Eovaldi, Ese es el duelo que tendremos en la noche de hoy. También información de la NFL semana 5, donde los invictos se mantuvieron con esa condición los Chiefs de Kansas City, también Los Ángeles Rams, mis Delfines de Miami perdieron y para empeorar la situación ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los detalles se los tendremos con mi buen amigo Gustavo Rivadeneira quien saludo ya con muchísimo gusto. Bienvenido al Vestidor, Gustavo,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Te saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que sigue el vestidor a través de Univisión Deporte Radio. Infinidad de información. Fútbol americano de la NFL. Semana 5. Finaliza el día de hoy en un partidazo en la ciudad del Jazz entre los Santos de Nueva Orleans y los Pieles Rojas de Washington. Pero sin duda, el momento hoy en día. Es del béisbol de las grandes ligas y en estos momentos los Astros de Houston están a solo dos entradas de llegar de nueva cuenta a la final de la liga americana. No sé quién vaya a parar a los Astros de Houston porque solamente le faltaba una pieza por despertar a los Astros de Houston. Hablamos del puertorriqueño Carlos Correa que estaba bateando para nada, pero hace cinco minutitos acaba de pegar su primer hit en esta postemporada y ¿qué fue? Un cuadrangular, impulsor de tres carreras. Tremenda noticia para los astros de Houston. Acabas de despertar uno de sus hombres importantes, como lo es el puertorriqueño Carlos Correa.
4: Así es. E información que tendremos en el día de hoy. También vamos a estar escuchando a varios de los protagonistas de estas jornadas de postemporada del béisbol de las grandes ligas. Los bravos de Atlanta están batallando por mantenerse con vida ayer lograron la supervivencia ante los Dodgers de Los Ángeles con una victoria donde mucho tuvo que ver el gran slam de Ronald Acuña. Precisamente vamos a escuchar sus declaraciones en el programa de hoy. Y también estaremos retomando, Gustavo, una entrevista que tuvimos ayer en exclusiva para desde el Diamante de Univisión Deportes Radio con el ex lanzador dominicano José Rijo, MVP de la Serie Mundial de 1990. Hoy le tenemos preparado un fragmento de esta entrevista, donde nos da su visión sobre esta postemporada de la MLB. Recordamos, como siempre, las vías
5: de interacción con nuestro equipo. El teléfono en cabina, el 1-833-867-2346, el 1-833-867-2346, el celular WhatsApp 305-297-9697, 305-297-9697, el Facebook Univisión Deporte Radio, Univisión Deportes Radio, el Twitter, arroba UDeportes Radio, arroba UDeportes Radio, Luis, tu Twitter. Arroba Luis 90. El de un servidor, arroba Guz-Riva de Neira, también nos pueden seguir por la página de internet, univisiondeportes.com y por las aplicaciones de Euforia y Tuneín, ahí estamos a la orden en Univision Deportes Radio, también en Radio satelital Sirius XM, canal 467 y mencionarles que entren a la polémica y disfruta de la charla con los expertos Sintoniza Fútbol Club, de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde este 6 Centro, 4 Pacífico Univisión Deportes Radio, vivimos tu pasión
4: Aquí están los temas, conocen también cuáles son nuestras coordenadas ya como siempre Gracias por la preferencia y la invitación para que se queden con nosotros en el vestidor
2: Univisión Deportes Radio
4: Nos vamos ya con el tema del béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston están bien cerca de completar la barrida sobre los indios de Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana. Convertirse en el primer clasificado a la serie de campeonato del nuevo circuito. Ventaja de 10 carreras por 2 sobre la tribu ya en la parte baja del de octavo inning. Sin dudas, muy pero muy difícil la situación para estos indios de Cleveland que otra vez... Se quedan muy por debajo de sus reales posibilidades, Gustavo. Sí, el año pasado vimos como los Yankees de Nueva York, en una remontada histórica, sorprendían a todos, eliminando a los indios de Cleveland. Y este año están cediendo ante el poderío de los actuales campeones de la Serie Mundial, Astros de Houston, que no se vaya a engañar a nadie. Son otra vez favoritos para llegar al Clásico de Otoño y para luchar por ese anillo de campeón.
5: No sé si a los indios de Cleveland les faltó... Pues más consistencia durante todo el año, porque sí fueron primer lugar de la central de la eh, Liga Americana prácticamente durante todo el año, pero la competencia dentro de la, de la división fue, la verdad, muy, muy pero poca. muy floja en esa central central pues con los mellizos de Minnesota, con los medias blancas de Chicago, con los reales de Kansas City, no tuvieron competencia los indios de Cleveland. De hecho, si no me equivoco, fue el primer equipo calificado a postemporada este año en el béisbol de las grandes ligas y hoy en día está enfrentando al mejor equipo que hay en las grandes ligas, los Astros de Houston. Mucha gente se va con el tema de los medias rojas de Boston y su gran récord, de hecho, que es un récord para la franquicia de los mediarrojas rojas de Boston a la, o la impresionante ofensiva de los Yankees de Nueva York. Pero hoy en día no hay equipo ni cerca, ni cerca de los Astros de Houston. Y lo reitero, solo les faltaba que respondiera a una pieza. Hablamos de Carlos Correa, el puertorriqueño shortstop de este equipo que desde su lesión a principios de agosto, cuando regresó no regresó al 100%, de hecho estaba bateando para 180 en el último mes del béisbol de las grandes ligas y hace unos momentos eh, pues despertó el bate de Carlos Correa con un cuadrangular de tres carreras. Hoy en día no hay equipo más fuerte que los Astros de Houston y sigo comprendiendo las palabras del eh, gerente general de este equipo, es eh, Jeff Luno, que es sí o sí ganar la Serie Mundial en años consecutivos para esta franquicia de los Astros de Houston.
4: Claro que sí. En el choque de hoy, los Astros de Houston, después de ganar los dos juegos en Minute Maid Park, llegan al Progressive Field y los eh, indios lograron salir delante en la pizarra en la tercera entrada. En el quinto inning empatan los Astros de Houston. En el quinto episodio cuadrangular de Francisco Lindor puso delante a los indios de Cleveland dos carreras por una, pero en el séptimo capítulo los astros de Houston igualaron la pizarra por una jugada de selección por el campo corto, una conexión del de venezolano José Altuve eh, kem anotó la carrera del empate 2 a 2 estaba la pizarra cuando Marwin González en un batazo extraviado sí. un batazo que lo sorprendió a él también un lanzamiento, una recta durísima sobre lo alto Marwin González le hace swing, le da para la banda contraria para el jardín izquierdo y hasta él se sorprende porque él pensaba que iba a ser una conexión de foul. Se sorprende cuando ve la dirección que va tomando la pelota. Pica en zona buena, llega hasta segunda e impulsa un par de carreras para poner delante a los astros de Houston, 4 por 2. Luego en el octavo inning llegó un cuadrangular de George Springer. Nuevamente Marwin González impulsa. Carreras en el octavo inning con un sencillo Alex Bregman anota otra carrera en el octavo inning por un lanzamiento descontrolado, un wild pitch y en el octavo inning llega ese jonrón que ya tú mencionabas de correa eh, cuadrangular al jardín derecho que pone el marcador de 10 carreras por dos. Encontró dos corredores en circulación. Esa es la ventaja que tienen los astros de Houston. Ocho carreras cuando ya estamos en la parte baja del octavo inning bateando los indios de Cleveland con un out en la
5: pizarra. Es que si revisas el line-up de los Astros de Houston, todos son hombres prácticamente de poder. George Springer, un tipo calladito, calladito, siempre responde. José Altuve responde. Alex Breckman ni se diga. De hecho, los números del tercera base de los Astros de Houston son impresionantes. En el primer juego de la serie eh, sacaban el dato, ¿no? Eh, le conectó un cuadrangular a Cory Kluber. Y los cu cinco cuadrangulares que tiene Alex Bregman en postemporada. Uno se los hizo a Corey Kluber, a Clayton Kershaw, a Kenley Jensen y dos a Chris Sale, ¿no? A cualquier pelotero, sin duda un tremendo pelotero, Alex Bregman, Julieski Gurriel también responde, Marvin González ya lo decías, Carlos Correa ya respondió, eh, Brian McCann... El tema del picheo desde Justin Berlander, el nuevo refuerzo Gerrit Cole. Ahora le tocó turno de salida a Dallas Keukel, que lo hizo bien. Eh, cinco entradas completas, permitió cuatro hits, dos carreras limpias, una base por bola y recetó dos ponchos. Y, si, y por si fuera poco, pues los Astros de Houston se reforzaron en cuanto al relevo, al cerrador, al mexicano Roberto Zuna, que tiene, se nota que tiene una confianza impresionante. Y yo no sé quién vaya a parar. A los Astros de Houston con todo respeto para los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Todo puede pasar, pero yo sí veo claros favoritos a los Astros de Houston.
4: Lo cierto es que están bien cerca los Astros de lograr su pase a la serie de campeonato. ¿Y de qué manera? Barriendo a unos indios de Cleveland que yo lo veía como un equipo muy consistente. Lo veía como un equipo bastante completo teniendo en cuenta el picheo que presentaba y una ofensiva que sí no es tan fuerte como la de Boston, como la de Nueva York o como la de los propios Astros, pero que sí trae lo suyo, encabezado allí por Francisco Lindor, por José Ramírez, por el propio Edwin Encarnación. Lo cierto es que sería otra vez algo decepcionante esta, este fracaso de los indios de Cleveland y más por la forma que todo parece indicar que va a terminar por barrida ante los Astros de Houston. ¿Pero qué está sucediendo en el otro choque de la serie divisional pero en la liga nacional, los Dodgers de Los Ángeles tienen contra la pared a los Bravos de Atlanta. Ayer buscaban los Dodgers la barrida, no lo pudieron conseguir. Se defendieron bien los Bravos ahí en su casa, lograron una cerrada victoria y hoy los Dodgers ya están ganando con Pizarra de una carrera por cero. Se está jugando la parte alta
5: del tercer capítulo en el choque de hoy. Esta carrera cayó apenas en la primera entrada alta. Manny Machado conectó un doble al jardín izquierdo. Max Muncy terminó anotando la carrera y bueno, los Dodgers en la baja de la segunda entrada, ya bien lo dices, vencen una Carrera por cero a los Bravos de Atlanta en este cuarto juego de la serie divisional dentro de la Liga Nacional. El encargado del picheo por los Dodgers es Rich Hill, que ha lanzado bien en estos momentos una entrada completa, ha permitido un hit, una base por bola. Y bueno, ahí está el trabajo del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. El duelo está en la tercera entrada, en la alta de la tercera entrada.
4: ¿Cuál es la alineación que optó hoy Dave Roberts? Jock Pederson como jardinero izquierdo. Primer bate, Justin Turner en tercera. Max Munchi en primera base. El cuarto bate, el torpedero Manny Machado. El cubano, Yasmani Grandal como receptor. Enrique Quique Hernández en la intermedia. Cody Bellinger en el jardín central. Regresa y así el Puig al line-up como jardinero derecho. Y el lanzador, ya tú mencionabas, a Rich Hill. ¿Qué sucedió ayer? En el enfrentamiento entre Dodgers y Bravos de Atlanta, los Bravos lograron una tempranera ventaja de 5 a 0 apenas en el segundo capítulo, gracias a un cuadrangular con bases llenas, Gran Slam, del venezolano Ronald Acuña Jr. Después, los Dodgers de Los Ángeles lograron empatar la pizarra con jonrones sobre todo de Max Monchi, que fue el que igualó las acciones. Antes había jonroneado eh, Chris Taylor, pero después, inmediatamente, llegó un cuadrangular de Freddy Freeman, el primera base de los Bravos de Atlanta, ante Alex Good, el hombre que tenía la responsabilidad de relevar por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Esto lo hizo saltar rápidamente del montículo. Y así, los Bravos de Atlanta lograron mantenerse con vida, logrando la victoria. Seis carreras por cinco en el día de ayer. Hoy están perdiendo una por cero. Pero vamos a escuchar a los protagonistas de los Bravos de Atlanta en el día de ayer, en este triunfo que logra conservar su permanencia en la serie divisional. Primero, al hombre que conectó el gran slam, Ronald Acuña Jr. El joven venezolano, Gustavo, que ayer en conferencia de prensa le preguntaban si conocía quién era Mickey Mantle. Ahí ustedes van a
5: escuchar en sus declaraciones las palabras de ¿Por qué? Ronald Acuña. Porque el tema de Mickey Mantle es que Ronald Acuña... Se convirtió en el pelotero más joven, eh, tiene 20 años de edad, en dar un Grand Slam en postemporada El primero fue un tal Mickey Mantle con 21 años y lo hizo en la Serie Mundial de 1953. Es por eso que le preguntaban a Ronald Acuña. ¿Conoce o no
4: Ronald Acuña a Mickey Mantle? Escuchemos sus declaraciones.
3: En realidad fue un picheo malo, pero eso no me desenfocó. Yo seguí enfocado y gracias a Dios ahí pude conectar el batazo. No me enfoqué mucho en eso. Como te dije anteriormente, yo estaba enfocado en el turno pichó por pichó y gracias a Dios sucedió eso el otro ese que mencionaste no, no lo conozco porque no tenía ni siquiera había nacido y la, la otra parte no tiene es el mismo juego como ya lo he dicho anteriormente siempre salimos con la misma energía salimos siempre positivos y gracias a Dios pudimos tener la victoria que fue lo más importante hemos trabajado tan duro desde pitraini para, para estar en los proyectos, de verdad que es lo más importante que seguir trabajando duro que eso es lo que se quiere
4: Ahí están las palabras de el venezolano Ronald Acuña, un joven muchacho que, bueno, yo creo en lo personal, Gustavo, que debería tener referencias. Eh, algún entrenador, sobre todo en su llegada a Grandes Ligas, le, le tuvo que haber platicado, le tuvo que haber conversado de las grandes estrellas que han pasado por el béisbol de las Grandes Ligas. De las leyendas, estamos hablando de una leyenda del béisbol sí, de las de Grandes acuerdo. Ligas, de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle, pero bueno, eh, lo importante fue lo que hizo este muchacho ayer, Ronald Acuña, que yo creo, y lo sigo señalando, para mí es esa arma de doble filo que tienen los bravos de Atlanta, esa juventud, ese ímpetu, mm -hmm. pero a la vez falta de experiencia, lo que le puede pasar factura. Están perdiendo los bravos de Atlanta una carrera por cero, y hace un rato veíamos imágenes del dogout de los bravos de Atlanta, y Ronald Acuña y Ozzy Alvis están como si estuvieran iniciando la temporada regular. O sea, no tienen presión, hasta cierto punto es bueno. No, es que ellos ya cumplieron. No, pero cuando usted está en postemporada usted tiene que ganar. Usted tiene que tener la mentalidad en ganar Si no, no va a llegar a, a ningún lugar Pero bueno, este muchacho ayer tuvo Una buena tarde con ese honrón, ese gran slam Cuadrangular con la casa llena Que le dio una ventaja tempranera A los Bravos de Atlanta Después fueron alcanzados por los Dodgers de Los Ángeles Pero en definitiva, Freddy Freeman También
5: con otro honrón Pudo ponerlos delante y darles la victoria Así es, y este duelo pues sigue en ventaja de los Dodgers de Los Ángeles, una carrera por cero ante los Bravos de Atlanta. Pero ayer, después de la victoria 6 por 5 de los Bravos sobre los Dodgers en el tercer juego de esta serie, también habló el venezolano, el jardinero Ender Inciarte. Aquí lo escuchamos.
1: Mucha emoción, mucha adrenalina en todo el partido y contento con el resultado. Ahora a tener una mente positiva, venir mañana y bueno ganar el juego para ir a Los Ángeles. Bueno, se está enfrentando uno de los mejores equipos y un equipo que le ha dado mucha batalla al equipo de Los Bravos, ¿no? o sea, Tan solo un partido ganado en las dos series se gana hoy, mañana, ¿qué va a ser ese juego? Va. Nosotros salimos con la mentalidad positiva, ¿no? no importa a quién estamos enfrentando, este equipo puede ganarle a cualquier otro equipo y nosotros solo venimos a disfrutar el juego, que sabemos que con el talento que hay en este equipo vamos a poder lograr muchas cosas positivas. Bueno, recuerdo al principio de la temporada que se hablaba que era un equipo muy joven que difícilmente se pues, esperaba mayor cosa, sobre todo por la, la fanaticada. Pero ustedes lo han logrado y están pues, después de cinco años, digamos, que haciendo historia. Entonces. Bueno, nosotros simplemente, como lo siempre digo yo, venimos a disfrutar del juego y eh, sabemos que somos un equipo joven eh, y hay bastante talento no solo este año, sino para el futuro también. Así que eh, simplemente tenemos que salir a competir, que yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de lo que los Bravos pueden ahora
4: Ahí están las palabras de Ender Inciarte, el venezolano de los Bravos de Atlanta, también con un papel importante en este triunfo de ayer, y no solamente en el triunfo, sino en llevar al equipo hasta donde han llegado. Hasta cierto punto, tienes razón, Gustavo, en eso de que ya los Bravos hicieron lo que iban a hacer pero creo yo que después de una temporada como la que han tenido de tanto batallar, de quedar por encima de un favorito como los nacionales de Washington, la mentalidad tiene que ser seguir avanzando. Sí. O sea, y ante unos Dodgers ya, ya de Los Ángeles... Ya estás Angeles, dentro, ¿no? Ya estás dentro. Unos Dodgers de Los Ángeles que sí es para respetar fue el equipo que estuvo en Serie Mundial el año pasado. Eh, todos conocemos la nómina que tienen los Dodgers de Los Ángeles, pero no han sido un equipo tampoco tan consistente, tan fuerte, durante esta temporada. Han tenido muchísimos tropiezos y usted analiza en, en ocasiones
5: el juego de los Dodgers y dice, sí se le puede ganar. De acuerdo, y hablando de otra serie que ya se definió, los cerveceros de Milwaukee, ya están en la final dentro de la Liga Nacional después de barrer en tres juegos a los Rockies de Colorado que se olvidaron Debatear en esta serie solo dos carreras en el primer juego, pero de ahí en más no volvieron a pisar home, pisar la registradora. Y bueno, los Rockies de Colorado quedan, quedan fuera de esta postemporada. Y los cerveceros de Milwaukee, merecidamente calladitos, están en la final de la Liga Americana, a la espera de lo que hagan los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Para mi sorpresa, ¿eh? Sí, por primera vez desde el 2011 están en la final de la Liga Nacional los cerveceros de Milwaukee, pero es un equipo que, calladito, a lo mejor no los mismos reflectores que los cachorros de Chicago, los Hoyos de Los Ángeles, etcétera, están dentro de la final de la Liga Nacional y merecidamente porque calladitos, calladitos, tienen un lineup interesante, sobre todo el ex Miami Marlin Christian Jelic, candidato a MVP de la Liga Nacional.
4: No, el venezolano Jesús Aguilar también, que ha aportado muchísimo poder durante esta campaña de las grandes ligas, el propio Orlando Arcia, otro de los latinos que tenemos allí y que también ha hecho Lorenzo lo suyo. Kane, Lorenzo Cain, Ryan no, no, Tú analizas el line-up de los cerveceros y Mike es para respetar. Moustakas. Lo cierto es que no es un equipo, eh, digamos mediático, como tú decías. Sí. Terminan ganando la división al derrotar en ese juego de desempate a los cachorros de Chicago. Eh, se llevan el banderín de la división central de la Liga Nacional. Ya desde el año pasado, los cerveceros Estaban dando de qué hablar en esa división eh, Se presentaban por allí Junto a los Cardenales de San Luis, a los Piratas de Pittsburgh Pero no daban ese paso Y finalmente el año pasado termina ganando La división los Cachorros de Chicago Este año los destronan Y ahora con una barrida Sobre los Rockies de Colorado que en mi opinión Es sorpresa sí. Yo veía estos Rockies de Colorado con nombres que tiene allí Como el propio Nolan Arenado Muy talentoso Hombre que pudo haber hecho un poco más por este equipo de los Rockies de Colorado. Sin embargo, se dejan pasar la escoba por los cerveceros que ya están esperando por el ganador de la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles para enfrentarlo por el, la serie de campeonato
5: de la Liga Nacional del Viejo Circuito. Y bueno, el duelo que definió esta serie entre los cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado el día de ayer tuvo salida a Wade Miley, el lanzador de los cerveceros de Milwaukee, cuatro entradas, dos tercios, permitió tres hits, una base por bola, recetó dos ponches, se fue sin decisión, pero en el relevo estuvo muy bien el látigo de Coahuila, el mexicano Joaquín Soria lanzando una entrada completa, recetando dos ponches, y bueno, el que se terminó llevando la victoria fue el relevista Corbin Burns, que lanzó dos entradas, completas, y a final de cuentas él se termina llevando la victoria, pero resaltar lo de Joaquín Soria, no recuerdo cuál fue el pelotero de los Rockies de Colorado, pero lo hizo molestarse demasiado después de un ponche tremendo del mexicano Joaquín Soria, hasta trono su bate, el bateador del conjunto de los Rockies de Colorado.
4: Y hoy a las 7 y 40 de la noche Tiempo del Este por Guado 1280 Univisión Deporte Radio en Nueva York el tercer juego de la serie entre Yankees y Boston en Yankee Stadium serie que está empatada a un triunfo por bando. Hoy Luis Severino contra Nathan Eovaldi. Vamos a escuchar precisamente las palabras del abridor de esta noche por los Yankees de Nueva York, el dominicano Luis Severino.
3: Me siento, me siento como en casa, como estoy diciendo, tú sabes, los fanáticos siempre me apoyan, eh, así como vinieron el jueves de Game, así que quiero que vengan eh, mañana, tú sabes, apoyando, como siempre han apoyado. Por ahí algo que, que sabes, que no sé cómo decirlo en palabras, pero se siente como que tú estás en casa y, y tú, tú, sabes, su pueblo eh, Nueva York y, 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 y la nación latina que tenemos aquí nos apoya mucho. Eh, el equipo está jugando bien, el pitcher ha estado bastante bien. Eh, ¿sabe? Cada vez que nosotros jugamos una serie contra Bolton, así sea en la, en la, en la regular, eh, ¿sabe? nosotros queremos ganar. Y más ahora que estamos en la casa, en, en juegos de playoff, lo importante es ¿sabe? dar 100%, eh, tratar de hacer un, un buen trabajo. ¿Sabe? El equipo eh, eh, estado, hemos está jugando bien En la contemporada aquí en la casa Y esperemos que mañana ha hagamos lo mismo eh, tú sabes, la, la estrategia que yo voy a usar No voy a hablar específicamente de eso Como dije anterior tú sabes Porque no quiero que, que, que el botón sea para lo que yo voy a hacer. Pero lo que yo te puedo decir es que yo, yo voy a dar mi 100% Voy a salir a competir eh, Voy a tratar de, de no hacer errores Que es un, un equipo como ese eh, eh, se Toma ventaja de tus errores y, y, tú sabes, voy a competir. Eso es lo importante. voy a mi 100%. voy a mi 100% en el terreno. Me contento, tú sabes. Eh, he pasado con muchas eh, eh, altas y bajas. Como todos los peloteros, pasamos en Grandes Ligas. Y verlo, tú sabes, en un juego como ese, en una serie como esa, se da su 100%. Eh, aunque Gary algunas veces no está bateando, pero está mostrando que, sabe Que ha, que ha mejorado mucho en lo que es la defensa. Y cuando el bate no está ahí, ¿sabes? Nos ayuda en lo que es, sabe, eh, eh, cogiendo batallos en segunda o, o bloqueando bolos en, en, en home play ¿sabe? y no se siente bien tener un compañero como él que aunque las cosas no están saliendo bien, está dando su
4: 100% Luis Severino el abridor de los Yankees hoy contra Boston, corte comercial y regresamos al vestidor de Univisión Deporte
2: Radio Seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor, Continuamos con toda la información exclusiva
5: Se jugó la semana 5 de la NFL. Los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City se mantienen invictos. Los jefes de Kansas City demostraron que sí tienen defensiva. En Arrowhead Stadium, la defensiva de Kansas echó el equipo al hombro interceptando en cuatro ocasiones a Blake Bortles y los jefes se mantienen perfectos al vencer 30-14 a los jaguares de Jacksonville. El espectacular Pat Mahomes sufrió dos intercepciones las primeras de la campaña. Sin embargo, anotó en una ocasión por la vía terrestre. En CenturyLink Field, Todd Gurley anotó en tres ocasiones por y en un espectacular juego del oeste de la conferencia nacional. Los carneros de Los Ángeles se sobrepusieron a conmociones que sufrieron sus receptores Cooper Cup y Brandon Cooks para vencer 33-31 a Russell Wilson y a unos aguerridos halcones marinos de Seattle. En tiempo extra, Greg Joseph conectó un gol de campo de 37 yardas y por primera vez desde el 2015. Los Browns de Cleveland sumaron dos victorias en la NFL al vencer 12-9 a los Cuervos de Baltimore. El novato sensación Baker Mayfield conectó un pase de anotación. Ben Roethlisberger y Antonio Brown se combinaron para dos anotaciones en la segunda mitad y los acereros de Pittsburgh consiguieron su primera victoria como locales este año al pasarle por encima 41-17 a Matt Ryan y a la endeble defensiva de los halcones de Atlanta. En un duelo no apto para cardíacos en un cierre dramático, Graham Gano conectó un gol de campo de 63 yardas empatando el récord de la NFL y las Panteras de Carolina consiguieron su tercera victoria de la temporada al imponerse 33-31 a los gigantes de Nueva York. En la ciudad del amor, en la recapitulación de la final de la conferencia nacional, los vikingos de Minnesota se vengaron y dieron señales de vida al vencer 23-14 a las Águilas de Filadelfia. Kirk Cousins tuvo un envío a las diagonales y la defensiva de los Bikes también colaboró con una anotación. En el duelo estelar, en el clásico tejano de Andrew Hopkins, tuvo un espectacular juego acumulando 151 yardas, además de tener una recepción clave en tiempo extra. Y con gol de campo de Kaimi Fyron, los tejanos de Houston se impusieron 19-16 a los vaqueros de Dallas. En más resultados de la semana 5 de la NFL, sin tiempo en el reloj, Steven Hoschka conectó un gol de campo de 46 yardas y los Bills de Buffalo sorprendieron al conseguir su segunda victoria de la temporada venciendo 13-12 a los titanes de Tennessee. Con tres pases de anotación del novato Sam Darnold, los Jets de Nueva York se impusieron 34-16 a los Broncos de Denver. En otra de las sorpresas de la semana, los Leones de Detroit superaron 31-23 a los empacadores de Green Bay. Los bengalíes de Cincinnati vinieron de atrás, consiguieron su cuarta victoria de la temporada venciendo 27-17 a los Delfines de Miami. Los Raiders de Oakland cayeron 26 días ante los cargadores de Los Ángeles. Y los Cardenales de Arizona consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer 28-18 a los 49 de San Francisco. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
4: Continuamos en el vestidor de Univisión Deporte Radio. ahí estuvo el resumen de lo sucedido este domingo en la continuación de la semana 5 de la NFL. Los Chiefs de Kansas City. Y Los Ángeles Rams mantienen el invicto, pierden mis delfines de Miami. Y para empeorar las cosas, ganan los
5: Patriotas de Nueva Inglaterra. Y no sé quién vaya a detener al conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si sí, hablas de los dos invictos, se mantienen los jefes de Kansas City y los carneros de Los Ángeles. Primeramente, los jefes... De Kansas City, sensacional. Lo de ayer no fue espectacular. Pat Mahomes lanzando pases de anotación. De hecho, no lanzó ningún pase de anotación el mariscal de campo de segundo año de los jefes de Kansas City. Lanzó para más de 300 yardas. Sin embargo, enfrentó a la mejor defensiva de la NFL, a la de los Jaguares de Jacksonville. Y anotó en una ocasión por tierra. Acá lo de resaltar para los jefes de Kansas City, que son ya candidatos dentro de la conferencia americana es que demostraron que sí tienen defensiva. Sí enfrentaron a un mariscal de campo que es de lo más malito que hay dentro de la NFL, como lo es Blake Bortles. Lo interceptaron en cuatro ocasiones y eso demostró que hoy en día los jefes de Kansas City pueden competirle a cualquiera. Sin embargo, la otro gran examen es que cada semana decimos no hay un examen nuevo para los jefes de Kansas City, otro examen, Monday Night, enfrentar a los jaguares de Jacksonville. Ahora tienen otro gran examen el próximo domingo en la Casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra y enfrentar a Tom Brady. ese otro examen el cual tendrán los jefes de Kansas City, que es el único equipo invicto dentro de la conferencia americana con cinco victorias y cero derrotas. Dentro de la conferencia nacional, ya bien lo dices, el tema de los carneros de Los Ángeles, cinco victorias, cero derrotas. Ayer vencieron al conjunto de los halcones marinos de Seattle, 33-31 con gol de campo en los últimos seis minutos de su nuevo pateador, el brasileño Cairo Santos, que a mí me sorprendió este pateador dentro de los Carneros de Los Ángeles recordar que está lesionado su pateador Greg Sorley cortaron al otro pateador después de que no dio buenos resultados y Cairo Santos que es un buen pateador pues es el nuevo kicker del conjunto de los Carneros de Los Ángeles ayer lo hizo bien conectando ese gol de campo de la victoria pero a resaltar el tema de los Carneros que sacaron esta victoria sin sus dos receptores titulares salieron por lesión por conmoción cerebral tanto Cooper Cup como Brandon Cooks y aún así en un tiroteo sacaron este juego ante los halcones marinos de Seattle, resaltar el gran trabajo de Shen McVay que está haciendo de esta ofensiva prácticamente imparable dentro de la NFL, recordar que estos dos equipos, jefes de Kansas City y carneros de Los Ángeles se van a ver las caras el 19 de noviembre en el estadio Aztecas son los únicos dos equipos invictos dentro de la NFL y ya lo decías, el tema de tus delfines de Miami, que siguen siendo los delfines de Miami, no son los de las primeras tres semanas, ayer estaban venciendo 17 por 0 a los bengalíes de Cincinnati, pero aparecieron las intercepciones de Ryan Tannehill, balones sueltos y estos bengalíes de Cincinnati que calladitos, no haciendo el ruido que hacen los carneros de Los Ángeles y los jefes de Kansas City pero este equipo ya tiene cuatro victorias y una sola derrota líderes en el norte de la conferencia americana
4: semana 6 los delfines de Miami contra los osos de Chicago que vienen descansaditos
5: ¡Uf! porque no tuvieron actividad durante este fin de semana y contra esa defensiva de los osos de Chicago que con Khalil Mack con infinidad de jugadores no sé quién vaya a ser el guapo que empiece a enfrentar a esta Defensiva de los eh, Osos de Chicago es una tremenda defensiva Ya lo decía Héctor Lozano, nuestro compañero de Chicago Que desde la llegada de Big Fangio ha mejorado esta defensiva de forma impresionante De hecho, el año pasado la metió dentro del top 10 Y hoy para mí dentro está dentro del top 5 de la NFL La defensiva de los Osos de Chicago
4: Ahora, los delfines
5: de Miami Las
4: dos derrotas que tienen han sido jugando como visitantes sí. Han ganado dos juegos en casa pero fuera tienen una victoria con dos derrotas, no le ha ido nada bien. Y los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen una situación similar porque tienen tres victorias jugando como locales y dos derrotas
5: en la carretera. Así es, ahí el tema de los delfines de Miami, que ya no son los líderes del norte, del este, de la conferencia americana, ya son los patriotas de Nueva Inglaterra, y para mí ahí se van a mantener el conjunto comandado por Tom Brady, que bueno, los Pats sí tuvieron actividad dentro de la semana 5, no descansaron, pero jugaron el pasado jueves en contra de los potros de Indianápolis, y claro, los Pats se terminaron llevando la victoria el pasado jueves en Gillette Stadium En otros resultados importantes Los vikingos de Minnesota dieron señales de vida Vencieron 23-21 a las Águilas de Filadelfia Estas Águilas de Filadelfia Que ni con Nick Foles ni ahora con Carson Wentz Han demostrado buenas cosas a la ofensiva Ayer cayeron 23-21 ante estos vikingos de Minnesota Buen partido de Kirk Cousins Volvió a superar las 300 yardas Un pase de anotación y resaltar el trabajo para mí el mejor jugador del día de ayer de los vikingos de Minnesota, el receptor Adam Thielen, 116 yardas único receptor en la historia de los vikingos de Minnesota en superar las 100 yardas aéreas en sus primeros 5 partidos dentro de esta temporada de la NFL, tremendo Adam Thielen, recordar que este eh, receptor ni siquiera fue drafteado en su momento Apenas se lo contrataron para el equipo de prácticas de los vikingos de Minnesota y hoy en día es el mejor jugador o dentro de los mejores tres jugadores que tienen el conjunto de los vikingos de Minnesota y sin duda están más vivos que nunca en ese norte de la conferencia nacional Y en otro de los partidos interesantes ayer, los tejanos de Houston, otro equipo que dio señales de vida después de dos victorias de forma consecutiva. Recordar que arrancaron estos tejanos con tres derrotas al hilo y lo decía nuestro compañero Lester Greche de Houston, que por allá ya pensaban que esta temporada iba a estar ya dentro de la basura, tirada a la basura, pero con dos victorias de forma consecutiva ayer en contra de los vaqueros de Dallas, además de que en el sur de la conferencia americana donde se encuentran los tejanos de Houston... Perdieron los titanes de tenis y perdieron los Jaguares de Jacksonville y perdieron los potros de Indianápolis. Hoy tienen más vida que nunca los dirigidos por Bill O'Brien. Ayer, Sean Watson conectó un pase de anotación, pero en zona roja, en zona de gol, sufrieron demasiado para conseguir puntos y resaltar el trabajo de DeAndre Hopkins. Este tremendo receptor no anotó, pero colaboró con 151 yardas y la recepción clave del partido para llevarse este duelo en contra de los vaqueros de Dallas. Los Cardenales de Arizona, eh, que era el único equipo que no había ganado en esta eh, temporada de la NFL, ayer consiguió su primera victoria al vencer 28-18 a los 49 de San Francisco. Y por primera vez desde 1990 hasta la semana 5, ya todos los equipos dentro de la NFL tienen por lo menos... Una victoria en la liga Los cargadores de Los Ángeles impusieron 26 10 yes a los Raiders de Oakland Las Panteras de Carolina sufrieron para vencer 33-13 a los Gigantes de Nueva York Estas Panteras de Carolina que venían De semana de descanso Y hasta el último minuto los Gigantes de Nueva York Tenían la ventaja pero después un gol de campo De 63 yardas Empatando el récord de la NFL, Graham Gano Conectó esa ese impresionante patada y las Panteras dramáticamente se llevaron la victoria 33-31. Los acereros de Pittsburgh consiguieron su primera victoria en casa 41-17 a los halcones de Atlanta. Esta defensiva de Atlanta hace prácticamente agua, no responde y así no van a poder llegar lejos los halcones de Atlanta porque si no anotan 35-40 puntos... Va a ser difícil que saquen una victoria dentro de la NFL. Resaltar lo de los Jets de Nueva York. Tres pases de anotación del novato Sam Darnold. Vencieron 34-16 a los Broncos de Denver. Otra de las sorpresas, los empacadores de Green Bay cayeron 31-23 entre los Leones de Detroit. El pateador de los empacadores de Green Bay, el mejor pateador en la historia de esta franquicia, falló cuatro goles de campo el día de ayer. Y el día de hoy pues finaliza la semana 5 de la NFL con un duelo... Pues muy interesante, los pieles rojas de Washington de Alex Smith en contra de los Santos de Nueva Orleans. Varios ingredientes para disfrutar esta noche en la ciudad del Jazz, uno de ellos. Recordar que Tom Brady la semana pasada se convirtió en el tercer coreback en el club de los 500 pases de anotación. Drubris podría ser el cuarto coreback. Tiene 496 pases de anotación y está a solo cuatro de pertenecer al club de los 500 pases de anotación en la NFL. Decirle que este partido lo
4: vamos a estar siguiendo muy atentos aquí en Univisión Deporte Radio para en la emisión de la noche del Pulso del Deporte a las 11 Tiempo del Este llevarles a ustedes todos los detalles
5: de lo que suceda en Nueva Orleans en el Mercedes-Benz Superdome. Y otro de los ingredientes es que Drubris necesita hoy. 201 yardas para romper el, el récord de Peyton Manning de todos los tiempos porque él tiene 71,940 yardas. El récord de todos los tiempos pertenece a Peyton Manning y, bueno, Drew Brees está a solo 201 yardas de romper ese récord de yardas por aire en la historia. Entonces, otro de los ingredientes extra para vivir este partido entre los Santos de Nueva Orleans y los Pieles Rojas de Washington, el cual estaremos actualizando ya con resultado final en el Pulso del Deporte por la noche. Radio. Radio,
2: radio, radio.
5: Y retomamos el tema del
4: béisbol de las grandes ligas porque ya los Astros de Houston están en la serie de campeonato de la Liga Americana. Derrotaron 11 por 3 a los Indios de Cleveland y de esta forma completaron la barrida ...en la serie divisional del nuevo circuito. En el choque de hoy destacar sobre todo... ...la ofensiva de los Astros de Houston... ...dos honrones de George Springer... ...el primero en la quinta entrada... ...ante Mike Clevinger... ...el abridor de los indios de Cleveland... ...el segundo cuadrangular del choque... ...en el octavo capítulo ante Cody Allen... ...también honrón en este juego de Carlos Correa... ...que ya tú lo mencionabas Gustavo... ...destacar a la ofensiva por los Astros de Houston... El caso de Springer, ya mencionábamos, de 6-3 con estos dos honrones, dos carreras impulsadas, dos anotadas, se ponchó en par de ocasiones. El venezolano José Altuve de 6-2 con una impulsada y dos anotadas, un ponche. Alex Breckman, el tercera base de 3-2. En este desafío se fue además con un par de boletos y una carrera impulsada y dos anotadas. Yulieski Urriel de 4-1 con dos boletos, tres ponches. Se tomó en el juego de hoy. Yulieski Urriel, una carrera anotada. Eh, Marwin González de 6-2 con tres remolcadas para el plato, una carrera anotada y un ponche. A los extrabases, además de los honrones que ya mencionábamos también conectaron dobles Alex Bregman, Marwin González y el venezolano
5: José Altuve. El que se terminó llevando la victoria fue el relevista Colin McHugh que lanzó la sexta y la séptima entrada sin ningún problema, de hecho... Eh, fue perfecto la forma en que lanzó recetando cuatro ponches a, a seis bateadores que enfrentó Colin McHugh y él se terminó llevando la victoria. El pitcher abridor Dallas Keukel fue el que recibió las dos carreras de los indios de Cleveland, las primeras dos carreras de los indios de Cleveland en este partido, cinco entradas completas, lanzó cuatro hits. Eh, dio una base por bola y recetó dos ponches. Buena apertura para dar las Skeukel, pero Colin McHugh se terminó llevando la victoria, con el cual los Astros de Houston, pues a la espera de Arrival ya sean los Mediarrojas de Boston o los Yankees de Nueva York. Así es, en el caso de los Astros de Houston, contaron con
4: un cuadrangular del puertorriqueño Francisco Lindor, que fue el que los puso delante en la pizarra, pero no pudieron aguantar la presión de los Astros de Houston. ¿El futuro de
5: Terry Francona, Gustavo? Complicado, ¿no? Yo me mantendría con Terry Francona. A final de cuentas los llevó a una serie mundial en 2016. Dos series mundiales. El a Terry Francona yo me quedaría con él. Va pero a ser son complicado, Pero, pero son yo me quedo con él.
4: Son dos temporadas donde llega a, a, la, a los playoffs y queda en el camino. El año pasado sorprendidos por unos eh, Yankees de Nueva York, increíblemente, sí, que vinieron de abajo. Con eh. una remontada histórica. Y ahora... Los matan los Astros de Houston, que no es sorpresa por el poderío que tiene este equipo de Astros de Houston. Reiteramos, de los favoritos para llegar a la Serie Mundial, para ganar el Clásico de Otoño. Pero la gente de Cleveland lo que quieren es dejar atrás esa última maldición que va quedando en el béisbol de las grandes ligas. Y durante este fin de semana, ya se lo comentábamos, tuvimos el privilegio de tener de invitado especial en el programa Desde el Diamante, especializado en béisbol de Univisión Deportes Radio, ayer domingo, a José Rijo, ex lanzador dominicano de los Rojos de Cincinnati, quien fue el jugador más valioso MVP de la Serie Mundial de 1990. Le proponemos escuchar un fragmento de esta entrevista donde dialogamos con él sobre sus pronósticos, cómo ve esta postemporada y también el tema de los latinos en el béisbol de las grandes ligas.
6: Bueno, me, me ha gustado mucho la oportunidad que le está brindando el equipo de Nivokis a sus fanáticos. Creo que está bien merecido y se merecían eso eh, en el caso de, de Cleveland eh, lamentablemente es un equipo tan bueno y, y tan tanto potencial se ha enfrentado a un tremendo y gran equipo como el de Houston que no solamente son los ex campeones sino también que lo están demostrando que todavía siguen igualitos y que tienen las mismas intenciones y la serie regular de la serie final ahora entre Boston y los Yankees, y es algo siempre esperado por los fanáticos del centro de la ciudad de Estados Unidos, de esa externa rivalidad y de él, la situación de que el juego se decide por una sola carrera, aunque Boston eh, haya ganado la serie de golar con mejor el número, no significa que sea el favorito, pero sí creo que el picheo y ya la experiencia y el mismo Manuel que le tengo mucho aprecio y lo valorizo mucho porque ha sido un tipo muy inteligente en su carrera como jugador, ahora como manager está demostrando lo mismo, que le mucho eso, pero yo también participo y por haber jugado con los Yankees tengo sentimiento contra los Yankees, preferiría que los Yankees ganarían, pero no debemos ocultar de que el equipo de Boston está bastante difícil e inclusive creo que debería ser favorito. Sí. Las lesiones no lo quito no mucho, pero será una división difícil entre Boston y Houston, porque Houston está que no cree en nadie. Y ese fichero que tiene Houston, y lo ha demostrado siempre, que el fichero es el equipo, que el material más fuerte en el béisbol y más dominante. Lo que no importa el equipo que aquí tenga, eso me trae a colación: el equipo de Seattle y el tiempo lindo de ellos que tenía aquí Griffith, Griffey, a Dune, a Ville, a Martínez, a toda esa gente, y nunca pudo ganar la Serie Mundial, porque no tenía que picheo. O sea, yo, mi merit y crédito se lo sigo dando a Houston, aunque aunque me da un poquito de miedo que veo que los Dodgers han empezado 2 a 0 con dos blanqueadas consecutivas que es establece una pequeña nube oscuras dentro de los demás equipos que están viendo en la forma de un equipo como el Yankee, que está tanto para llegar donde están y ahora se están desenvolviendo con una facilidad increíble.
4: José, si, si analizamos la nómina de cada uno de estos ocho equipos que están ahora mismo en las series divisionales, siendo República Dominicana todavía el país que domina en cuanto al aporte de peloteros latinos al béisbol de las grandes ligas, ¿cómo te sientes al ver a esta cantidad de peloteros latinos con el protagonismo que tienen hoy en día en la MLB.
6: Fíjate sí, que Yo veo eso un poquito oscuro todavía. Porque yo me acuerdo, durante mi carrera, y un poquito más adelante, que la cantidad de latinos que había era increíble. E inclusive, inclusive, en los Juegos de Estrella, y entre los campeones, un título de, llámese picheo, Mateo, de, de todo. Habían casi 10 latinos Estaban en las la mejores listas, o los primeros 10 nombres. Y últimamente no está resultando así. Y creo que debemos hacer un poquito mejor trabajo para seguir motivando al latino y al de color a que vuelvan otra vez a la fortaleza que tenía el, el deporte. El, el, el rey por decirlo, que, decirle, que es el béisbol a las Grandes Ligas para seguir limitándole su talento
4: ¿Te gustaría ver juegos de temporada regular de Grandes Ligas en República Dominicana?
6: Claro que sí estoy, estoy, estoy hablando con el último Dominicano que jugó en Grandes Ligas en Santo Domingo jugando un los Yankees, que no fue con eso, en Santo Domingo en el 84 que fue cuando participamos en el final año en un entrenamiento de Grande Liga, fuimos a Santo Domingo y por suerte tuve la oportunidad de que me dijeron y me avisaron en Santo Domingo que yo había hecho el equipo de Grande Liga. Y quiero que ese dolor que tiene el país dominicano, a pesar de todos los beneficios que tiene Grande Liga, le ha sido muy profundo. Porque el dominicano, a pesar de ver el juego en una buena televisión, en su casa, uno que tiene la comisión de ir a verlo a Estados Unidos, no es suficiente, porque la cantidad del pobre y de que no tiene la comisión de dominicanos son mucho mayores y querían ver alguna vez la cita de que la grandes ligas le lleve o le traiga aquí al país de nosotros otro tipo de grandes ligas otros para poder seguir disfrutar del verdadero amor eh, personal que debe existir dentro de los fanáticos de grandes ligas y los jugadores
4: muchísimas gracias por tu tiempo con univisión deporte radio josé rijo
6: bueno, muchas gracias muchísimas gracias a Univisión por darme esta oportunidad muchas gracias a los oyentes y creo que la pasión del de, de béisbol sigue todavía creciendo a pesar de todas las condiciones y creo que el béisbol es, es y seguirá siendo el deporte rey eh, lo quiero despedir con mi palabra favorita a todos los oyentes que Dios me lo bendiga a todos
4: ahí están las palabras en exclusiva para Univisión Deportes Radio del ex lanzador dominicano de los Rojos de Cincinnati, José Rijo, MVP de la Serie Mundial de 1990, cuando los Rojos lograron derrotar eh, por barrida a los Atléticos de Oakland en ese Clásico de Otoño. José Rijo con 116 victorias en el Béisbol de las Grandes Ligas, una, temporada de, una carrera de 14 temporadas, debutó con los Yankees de Nueva York, de ahí pasó cuatro campañas con los Atléticos de Oakland y en lo adelante de su carrera estuvo marcada por los rojos de Cincinnati. Lamentablemente, en la otra parte de la entrevista que tuvimos ayer, él menciona todo lo que le sucedió, lesiones en el codo, se tuvo que someter a la cirugía Tommy Young, y esto provocó que no pudiera continuar con su carrera en grandes ligas. Gracias al ex lanzador dominicano José Rijo, por su tiempo con Univision Deportes Radio, este análisis también de lo que es la actual postemporada del Béisbol de las Grandes Ligas. Y en
5: estos momentos, en la cuarta entrada baja, los Dodgers de Los Ángeles siguen venciendo una carrera por cero a los Bravos de Atlanta. Sin embargo, los Bravos tienen hombres en segunda y tercera, pero ya hay dos outs en el Pulso del Deporte por la noche. Estaremos actualizando todo el Béisbol de las Grandes Ligas y la NFL. Este juego y el que va a comenzar
4: en apenas poco menos de una hora entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Gracias, Gustavo buen día. Gracias también a nuestro productor Orlando Granillo, soy Luis Eduardo Quiñones, los esperamos en el Pulso del Deporte a las 11 Tiempo del Este, excelente tarde
2: El partido ha terminado, la cancha se queda sola poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido, para seguir hablando de la intimidad del juego te invitamos a que mañana nos acompañes desde El Vestidor, vestidor. Univisión Deportes Radio vivimos tu
1: pasión
0: ¡Bara, pa, En McDonald's, participantes por tiempo limitado.